0: soir à tous pour ce nouvel épisode de euh, votre podcast catchesque préféré, le catch, c'est mon dada. Encore une fois, c'est moi, électronique 91, qui vous accueille pour ce nouveau numéro, cet épisode 10. Et euh, peut-être, je crois, si je me trompe pas, peut-être le dernier de cette saison euh, 3. Euh, on arrive à la fin de l'été, la rentrée ben arrive dans quelques jours, ou alors elle a peut-être déjà commencé pour vous. En tout cas, voilà, on est sur notre dernier épisode peut-être de la saison 3, et on vous retrouvera bien sûr sur la saison 4. Mais occupons-nous de cet épisode d'abord, aujourd'hui à mes côtés j'ai mon compagnon de longue date qui m'avait déjà accompagné lors du dernier épisode que j'avais animé, Euh, vous le connaissez déjà, hein, il est newsman partiel sur Catch News, euh, spécialiste du catch indépendant, euh, fier citoyen suisse, fier citoyen portugais, parce qu'il a la double nationalité, et surtout animateur d'une toute nouvelle émission sur Catch News qu'on vous présentera un peu plus tard, je... Enfin, j'accueille Nelson et qui est Red Dog. Nelson, comment tu vas aujourd'hui
1: Bonjour, Bah, ça va bien, merci. Je suis content d'être là encore une fois euh, à tes côtés pour ce podcast.
0: (rire) Ça ça sonnait tellement pas honnête. (rire) De toute façon, tu l'as dit. Non, on croira. Nos auditeurs.
1: Je suis le le vrai corporate champion. Je je dis ce que que tu
0: veux que je dise. Exactement, parce que c'est good for the business. (rire) Mais c'est très bien d'ailleurs que tu nous parles de ça, puisque on va entamer notre sommaire très rapidement avec... euh, En première partie, on vous parlera justement du Corporate Champion. Déjà, on expliquera ce que c'est, et ensuite on vous le présentera, puisqu'on parlera de Randy Orton, qui est le nouveau champion euh, WWE, comme vous l'avez vu dans notre review euh, de SummerSlam au dernier épisode. On parlera de son rôle, de son importance, et surtout, y avait-il meilleur catcheur que lui pour ce rôle de champion euh, du clan McMahon, on en discutera. Euh, ce dont on discutera en deuxième partie, ce sera la fameuse promo d'A.J. Lee, euh, la fameuse promo qu'elle a faite, hein, euh, en disant qu'elle était euh, la reine de la division Diva, et qu'elle savait catcher, qu'elle était connue pour autre chose que euh, ben, justement montrer ses fesses à la télé, où elle a, on parlera de cette promo où elle a démonté la plupart des filles qui sont dans l'émission Total Divas, et en parlant de Total Divas, on va en parler dans notre sujet 3, et euh, je vais juste vous le présenter de cette façon. solo Divas, tellement nasse que ça en devient génial. Et donc ça, on en parlera, parce qu'avec Nelson, on a vraiment envie d'en parler. On a honte de le dire, mais on a vraiment <rire> envie d'en parler. Et, euh, et ce sera sûrement la grosse partie divertissante de cet épisode. Donc Nelson, es-tu prêt oui, Très, très, oui, je suis, parfait, je suis prêt. Je suis prêt également. Et on se retrouve dans quelques secondes après ce premier jingle. donc, nous, voici dans ce premier segment de l'émission. Euh, comme on l'a dit dans le sommaire, on va parler de Randy Orton. Euh, j'ai donc pris plusieurs boîtes de médicaments à mes côtés parce que ça va être un peu dur de faire 10 minutes sur Randy Orton. Et on va parler, bien sûr, euh, du fait qu'il s'agit de l'actuel champion WWE WWE, pardon. En tout cas,
1: WWE, c'est
0: autre Oui, ouais, non, c'est encore autre chose. vaut mieux pas qu'on vous en parle. mais hein. euh, Non, le, le nouveau champion de la WWE. Et comme on vous l'a dit, euh, champion... Euh corporate, donc qu'est-ce qu'est-ce que c'est déjà, on va commencer par ça, qu'est-ce que c'est qu'un corporate champion Un corporate champion, c'est en fait un champion, euh, entre guillemets, un champion qui cache, enfin non pas qui cache, mais qui est le, le symbole d'une d'une corporation qui est derrière lui, c'est-à-dire qu'on on l'avait déjà vu à l'époque dans les années 90, il y a déjà eu des corporate champions, et là on a un corporate champion avec Randy Orton, c'est-à-dire qu'il y a le clan McMahon qui n'aime pas la façon dont euh, la WWE fonctionne, et elle va forcer l'arrivée d'un champion euh, qu'ils estiment eux capables, qu'ils estiment être la vitrine des vraies valeurs de la VDE, et donc c'est ça un corporate champion, c'est-à-dire un champion qui se plie à toutes les exigences de la compagnie, et c'est ce qu'est Randy Orton actuellement, euh, et la grosse question c'est que, on en a parlé il y a quelques mois, il y avait même des rumeurs de départ pour Randy Orton il y a 5-6 mois, euh, il n'était plus très présent, il allait dans le mi-card, il s'absentait très longtemps, on savait pas quoi faire de lui, les gens... Euh, ben les gens s'ennuyaient quand il était à l'écran. Forcément, j'ai envie de dire parce que quand on arrête de, de nous dire qu'Horton est génial alors qu'en fait il est bourré de lacunes. Ben forcément, voilà ce qui arrive. Euh, ça c'est que mon avis. Hein. Mais voilà. Et, et du coup, tout d'un coup, sortie d'une part, on a Randy Orton qui arrive et qui gagne le titre, qui revient au sommet de la compagnie hein, parce que c'est quand même le titre le plus important qu'il a. Et euh, du coup, voilà. Est-ce que c'était le meilleur choix Est-ce que déjà, euh, je posais la question à Nelson. Est-ce que, au-delà du fait que c'était le meilleur choix, est-ce que tu penses qu'il y avait que lui qui était assez over et assez connu pour euh, occuper ce rôle
1: Bah Franchement, pour moi, il y en avait que deux qui pouvaient avoir ce rôle. Mm-hmm. C'était, soit, c'était soit lui, soit Gentina. D'accord, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire, dans le sens longévité dans la compagnie. Voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment les deux. C'est vraiment Gentina, c'est le c'est le real life euh, corporate champion, en fait, c'est... c'est
0: ça, en fait, voilà, c'est, c'est ouais. le champion parfait pour une compagnie, euh, comme la VVE, Voilà. C'est, c'est pas, c'est pas son personnage, mais dans, dans
1: la vraie vie, c'est vraiment lui, le corporate champion. Il voilà. fait tout ce qu'on lui demande parfaitement, et il... voilà, bref. Donc, c'était soit lui, soit Horton. John Cena, c'était pas possible pour plusieurs raisons, donc déjà, il s'est blessé, il s'est barré, c'est lui qui a perdu le titre, donc déjà, c'est pas possible. Et en plus, euh, et, bah, il ne il deviendra jamais il, ça arrivera jamais. Hein. On a beau attendre ça euh, toute notre vie, ça n'arrivera jamais. Donc, ouais, je pense que franchement, il y a, c'est, c'était lui, quoi. C'est, avec, on ne vois pas avec qui d'autre il aurait pu faire ça.
0: Est-ce que tu penses que justement, c'était peut-être pas l'occasion de mettre un type un nouveau en avant
1: Si, si, ça on peut, ça on peut, ça, ça on peut, on peut en discuter. Oui. Euh, c'est clair que j'aurais bien voulu voir Daniel Bryan avec le titre ou enfin et faire des feuds avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est clair que on aurait pu profiter pour pousser quelqu'un de nouveau. Mais bon, ça c'est C'est que parce que Daniel,
0: hein? Parce que Daniel Bryan, que Bryan c'est, c'est un mec, il est tout sauf nouveau hein, dans les main events. C'est un mec qui est là depuis des siècles, on est d'accord
1: Ouais, mais il a pas il a... ouais, mais son push n'est pas aussi enfin, il a pas il est vraiment maintenant en train d'être poussé au main event quoi.
0: Ouais, il est pushé au maximum, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais vraiment adoré voir le... Vraiment voir la VVE en, en profiter pour carrément mettre un autre mec en plus de Brian, qui est déjà un petit peu établi, qui est pas encore au, au niveau d'un CM Punk ou d'un Sina, mais qui est déjà bien bien établi et qui est super over avec les fans. Est-ce que c'était pas justement l'occasion pour foutre un mec comme, je sais pas, moi, sortir... Tu vois, Antonio Cesaro, par exemple, qui est justement qu'à la tête du corporate champion parfait, quoi, tu vois
1: Ouais, mais... Est-ce que ça aurait marché si bien eh ben, je truc, c'est... Ouais, je, ouais pense dis-moi, que, dis-moi. je pense que c'est justement parce que c'est Randy Orton et que c'est le corpo c'est vraiment le mec qu'on imagine comme corporate champion par excellence.
0: Il y, a, il y a ça, il a, il a clairement l'image en fait. Il a, ouais. c'est, c'est, je crois que c'est plus, c'est pas tellement un problème de rôle ou de place dans la compagnie. Je pense que c'est, c'est plus une question d'image. Au niveau de l'image pure, il a vraiment la tête du corporate champion. Mais d'un côté. Je me dis que justement, le, le, le tu vois, enfin, euh, bon, on, on dit souvent que la WWE doit euh, euh, oublier certaines storylines quand elle pense à d'autres storylines, c'est-à-dire que souvent, il euh, y a deux mecs qui deviennent potes alors que genre, il y a, il y a six, sept mois, ils se mettaient sur la gueule. En ouais, présentant... oui, la, la, la continuité à le bout de boss c'est pas ce qu'il y a de dû... la, la continuité, c'est souvent par-dessus la fenêtre, enfin, à travers la fenêtre. Et là, tu vois, même, ils ont dû l'expliquer dans une promo où as euh, Triple H qui a dû expliquer. Oui, d'accord, on s'est bataillé avec euh, Orton, mais euh, je fais ce qui est mieux pour la compagnie. Alors que quand même, hein, je vous rappelle, la feud entre, entre Orton et, euh, et Triple H, les mecs, ils ont fini par se bagarrer chez eux. Le mec, euh, il a attaché sa il... femme, il l'a attaché c'est sa ça, femme, mais, euh, il, il l'a torturé pas... devant sa femme qui était monothéorie. Enfin, bref, ouais, pas... enfin, je veux dire, voilà, rien que ça, je veux dire, je, je veux bien que ce soit du catch, que ce soit très malléable mais quand même quoi je veux dire là on parle d'une storyline où le mec il a séquestré sa femme euh, et limites il allait pas lui faire autre chose enfin tu vois c'était vraiment sordide quoi bah ouais. et là justement ça, ça aurait pas été génial d'avoir le le tu vois carrément déjà moi moi les auditeurs le savent je déteste Randy Orton j'ai rien contre lui personnellement mais en tant que catcheur je, je n'aime pas Randy Orton je dis pas qu'il est mauvais ou qu'il mérite pas ça c'est que mon avis super super personnel j'en parlerai pas mais en tant que fan de 4, je déteste Randy Orton. J'ai horreur de ce mec. Je, je sais pas ce qu'il fout en Minimum. Mais Surtout. le truc, c'est, il y a ça, tu vois, qui fait que, que je suis pas très content de ce choix de, de corporate champion. Mais tu vois, là, je pensais à Cesaro. Cesaro, c'est quand même le mec qui, au niveau de la storyline, s'est fait naturaliser américain. C'est quand même le mec qui, au niveau de la storyline, renie ce qu'il y a derrière lui, euh, va rejoindre une équipe super patriotique. Euh, critique tout ce qui est pas dans le, dans le, comment dire, dans le droit chemin, tout ce qui. Ouais, ouais, tout ce qui est pas américain, quoi, tout ce qui est pas, ouais, tout, ce qui... Ça, quoi. tout ce qui est pas traditionnel, en fait. Voilà, ouais. Et en corporate champion, il y a rien de mieux, quoi, qu'un mec comme, comme Césaro, justement. C'est vrai. Bon, après, je parle, je parle de lui, hein, on peut parler d'autres mecs, hein, ils auraient peut-être très, très bien pu le mettre, j'en sais rien, moi, un type euh... Enfin, tu vois, enfin, s'il avait pas la ceinture World Heavyweight, ils auraient pu mettre un mec comme Del Rio, ils auraient pu mettre un mec comme White Barrett, ils auraient pu mettre n'importe qui. Je
1: pense que ça aurait été encore pire, mais ça aurait été marrant de voir Brock Lesnar. Ouais, c'est, c'est clair, ça aurait pas
0: été viable avec Lesnar, mais je, je, vois, je vois l'idée que tu veux... Je vois, je vois bien Lesnar, parce que
1: c'est le mec que euh, tout le monde connaît, c'est... il est c'est chiant, il est, euh, il, est, il, est, il est dans le mainstream, parce qu'il était champion de l'UFC.
0: C'est et puis Lesnar, c'est le mec qui a dit haut et fort, euh, je suis revenu à la VVET, enfin... Pour faire les vent. Ouais, voilà pour les business. Ouais c'est ça. Fou, reste, ouais. Tant, tant dans la storyline que dans le que dans le que dans le, le shoot que dans le hors kfab c'est mm-hmm. le mec qui a dit qu'il était là pour faire son pognon donc euh, dans ce côté-là tu sais on peut rien lui reprocher quoi tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est, l'idée au, au visuel aurait été intéressante. Mm-hmm. Mais euh, le truc c'est quoi ouais, voilà en fait. Je crois que au début j'étais pas content mais je me suis rendu compte que j'étais pas content pas juste parce que j'aime pas Rami Orton. parce que je me suis je me dis la WWE attire de l'attention sur son main event ce qui est le but hein, d'ailleurs de toute compagnie. Et je vous le dis, elle avait peut-être la, l'opportunité de, de prendre un p- petit risque en mettant un autre mec en avant, parce que quand on regarde bien la storyline, qu'est-ce qu'ils se disent les mecs Ils disent tout simplement on n'est pas content de, du champion actuel, on va mettre le champion qu'on veut. Donc on va mettre qui on veut, on peut mettre n'importe qui. A pu a pu mettre n'importe qui. Et donc justement ils il partent enfin euh, tu sais, c'est pas de la facilité, mais c'est de c'est, t'as l'impression qu'ils ont, ils ont un peu eu peur, tu vois, de prendre un risque. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs, ça, ça m'a fait rire parce que, ça, c'est un truc d'ailleurs qui fait partie de la storyline, c'est, euh, la storyline, c'est, on a mis le champion qu'on veut, on a bossé dur pour avoir ce champion, euh, ce champion, euh, en, en champion, quand on a bossé dur pour l'avoir. Et, le mec, c'est le président. Et oui, euh, d'accord, Daniel Bryan a, a, le droit à un, un rematch direct, mais, euh, le mec, c'est le président. S'il veut lui enlever son rematch, il lui enlève son rematch. C'est
0: Ouais c'est ça en plus ouais. c'est soit tu fais euh, à moi, soit tu fais totalement le truc, soit tu le fais pas du tout quoi. C'est un, voilà. c'est un peu c'est un peu chelou, c'est normal, c'est du catch mais voilà, c'est disons qu'il y a des zones d'ombre quoi, il y a des ouais. grosses zones d'ombre. Mais euh, en tout cas voilà, bon comme on dit, on verra hein, le développement de cette storyline avec les avec les les les, les, ben, les rebondissements de la storyline, on va voir ce qui va se passer dans les dans les semaines à venir. Donc euh, voilà, félicitations à Randy Orton. Euh, comme on a dit, on espère que en parlant de risques et d'opportunités on espère que la WWE va vraiment pas avoir peur et continuer la storyline jusqu'à ce que Daniel Bryan devienne une superstar incontestable et qui euh, voilà qui, qui soit au sommet de, de la compagnie. On espère qu'ils vont faire ça. On espère qu'ils vont pas, euh, comme on dit en anglais, drop the ball. Et, euh, et voilà quoi. On espère quand même que la storyline va marcher malgré ces revirements qu'on n'a pas trouvé super super cool.
1: Euh, un mot pour finir peut-être, Nelson. Euh, ouais. Euh, s'ils veulent vraiment pousser Daniel Bryan, il faut aussi qu'ils arrêtent de le défoncer à chaque roi.
0: Ah. <rire> exact. Laisser un peu d'offense quand même. Ah, exact. Ça aussi. Bah ça justement, on le verra dans les dans les prochaines semaines. Donc euh, c'est tout pour notre sujet numéro 1 et on se retrouve dans quelques instants pour le sujet numéro 2 Donc nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission euh, et on va parler encore une fois de choses un peu surprenantes avec cette fois la promo d'A.J. Lee qui euh, je sais plus quand c'était c'était à Rome mais c'était je sais plus il y a c'était il y a une semaine ou deux semaines
1: ouais, deux semaines ouais.
0: Enfin, ouais. C'était... ah bah oui exact puisque oui nous sommes la semaine du 2 au 8 oui donc c'était il y a deux semaines où AJ Lee tout naturellement à la sortie d'un, d'un match bourré euh, d'interventions comme c'est très souvent le cas avec les divas à la WWE nous tape une promo euh, sortie de nulle part un peu j'ai envie de dire sortie de nulle part au demeurant euh, insolente et au demeurant shoot enfin du moins elle avait l'air d'un shoot où elle dit clairement qu'elle n'a pas eu besoin de euh, de de, comment dire, de passer dans une émission de télé-réalité pour être connue, qu'elle n'a pas besoin de se trimballer euh, habillée comme une tripteaseuse pour qu'on fasse attention à elle, elle est là pour catcher, elle est là parce que c'est la meilleure elle est là parce que c'est la plus dure et qu'elle a réellement travaillé pour en arriver là et j'ai envie de dire comme si c'était étonnant, bah la foule a super bien réagi. La foule a réagi comme si c'était le un face quoi. Et euh... et bon au-delà du fait on va pas revenir sur la promo le contenu de la promo en elle-même même s'il y avait il y avait un peu de Daniel Bryan, il y avait un peu de CM dans la promo il y avait tu vois, il y avait un petit peu de côté euh, indie on va dire. Ouais. Non, ouais. Euh, il y avait un côté très indie dans cette promo et on va plus se concentrer sur le fait que les, les raisons d'une promo pareille c'est à dire qu'est ce qui a pu motiver les, les bookers et l'équipe créative à faire une promo comme ça parce que déjà en premier lieu ce qui ce qui euh, ce qu'on va retenir c'est que la foule était derrière elle ouais la, la, la foule elle est, enfin elle a, moi j'ai entendu des, des applaudissements et des encouragements quand elle a dit que euh, c'était une, elle était juste là pour cacher rien d'autre quoi
1: ouais bah oui mais c'était cool sur le moment parce que c'était sorti de nulle part quoi c'est
0: ça quoi mais, mais le truc c'est que tu fais pas une... Enfin, tu t'organises pas une promo pour une de tes îles alors que tu sais qu'un truc pareil ça va ça se gère ça va faire une réaction quoi
1: mais euh, c'était ça c'était, ça fait une réaction parce que c'était sorti de nulle part mais elle était quand même complètement full of shit dans la promo quand même. parce que ok c'est une, c'est une shoot entre guillemets On peut dire ouais. que, voilà, c'est une shoot mais moi je prends ça dans le contexte du produit hein donc euh, k parlant c'est ouais. un mot, mais j'ai inventé. La meuf, c'est quand même celle qui a baisé Daniel Bryan, qui a baisé John Cena, qui a baisé CM Punk, qui a baisé Dolph Ziggler. Donc, non, j'ai baisé personne. Euh, qui a baisé Kane. Donc, non, non, je suis personne. Mais euh, arrête, t'as, 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 t'as embrassé tout le monde. Et <rire> je t'avais pas vu et, comme ça. Et t'as, et t'as fait tout ton boulot pour arriver à être général manager euh, du show... Non, désolé, c'est, c'est la promo dans le contexte du programme, c'est complètement faux ce qu'elle dit.
0: Ah mais c'est, c'est vrai, j'ai j'avais vraiment pas vu comme ça en fait, elle a. Le... Bon, tu vois, justement tout à l'heure avec Horton, on parlait de la, de la continuité dans les storylines, et c'est vrai que c'est avec cette promo, j'avais j'avais pas du tout fait attention. C'est vrai qu'on a un peu le côté, euh... excusez-moi l'expression, hein, mais le côté garage habit de, euh... oui. de de ADLE, en fait, ouais, que dont on pourrait se rappeler quoi. C'est vrai que Donc... c'est donc les, les fans d'internet, les fans d'internet
1: ils peuvent se dire ouais c'est trop bien, elle a trop raison. Les fans euh, moyens qui regardent ce euh, Raw euh, une fois par semaine, il est en train de se peut-être se poser la même question que nous. Non mais la, ouais, meuf, elle fou, c'est fou. C'est la meuf elle est fou. La meuf elle est full of shit, elle a baisé tout le monde et là, elle dit qu'elle n'a
0: qu'elle a fait que de bosser. Ouais, c'est, c'est pas fou. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le justement on parlait du manque de continuité je pense que là la foule l'a pas tellement c'est pas tellement rappelé de son passé parce que justement comme, comme j'ai dit tout à l'heure elle a été plutôt très bien euh, accueillie cette promo elle a été très très bien accueillie et le truc c'est que je comprends pas trop en fait le, l'intérêt de enfin, c'est, c'est quoi l'axe de cette de, de cette promo parce qu'au final on a une, une, une fille qui est ill et qui dit haut et fort que elle c'est une vraie catcheuse, donc ce qui est supposé amener de euh, ben, quoi c'est censé amener de, des encouragements donc la faire passer pour une face et les filles sur lesquelles elles balancent, et sur lesquelles la foule, du coup, commence à, à, un peu pointer du doigt, bah, c'est des mecs, c'est, c'est, c'est des meufs qui sont censés être face. Donc, du coup, elle, elle, le, comment dire, le heal passe pour un face, et le face passe pour le heal. Il y a, il peu d'intérêt à faire ça, sauf si on veut faire un turn de tout le monde. Et je pense pas que la WWE soit occupée à faire ça, actuellement. Ouais, il y a aucun intérêt, sur le... c'est, c'est, c'est dommage, parce que le, on est tous d'accord pour dire que l'impact, pas forcément la promo, hein, mais l'impact de cette promo est intéressant. On est d'accord là-dessus? Oui, 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 oui. Voilà. Mais, la portée du truc est un peu bizarre. C'est-à-dire que, en gros, on... on, on essaie de mettre over des divas en leur disant qu'elles sont pas bonnes. Tu vois <rire> ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est, c'est
1: le booking a... Il est complètement stupide. Hein, ça...
0: c'est, c'est-à-dire qu'on est censé encourager des gens parce qu'une meuf vient de leur dire que, en gros, euh... et en plus, c'est objectif. C'est ça, c'est ça le pire, en fait. C'est ça qui vient vraiment tout flinguer. C'est qu'on peut pas nier le fait que la raison pour laquelle j'en sais rien moi euh, Cameron euh, des des Falcons que la raison pour laquelle euh, Eva Marie et toutes ces meufs là et les Bellas et oui elles, elles sont là parce qu'elles ont montré leur cul je veux dire c'est pas un reproche c'est un fait tu vois c'est veux dire bah ouais pas, donc, le problème c'est que au final on est censé supporter des meufs pour ça c'est très euh, abstrait quoi comme notion c'est quelque chose qui est... enfin tu vois tu peux faire ça dans n'importe quel sport quoi c'est comme si je te disais euh, Faudrait vraiment qu'on se mette à encourager ce, ce joueur de foot, hein, parce que honnêtement, euh, il, il a pas marqué un but depuis huit matchs. Tu vois C'est, et c'est un peu étrange, quoi. C'est-à-dire que, en gros, on se dit, il faut que tu le soutiennes, parce que plus il est mauvais. Bon, alors oui, quand, quand quelqu'un est mauvais, c'est cool de lui apporter du soutien. Mais là, AJ elle a carrément plombé la division, quoi. Elle a Dit haut et fort, ces mecs-là, c'est des brels, Et c'est des brels, Et c'est pas mon avis, c'est un fait, tu vois Et c'est, c'était très bizarre la façon où ça a été euh, formulé.
1: Ouais, mais ouais, voilà, c'est le booking est à l'envers, et d'un point de vue storyline, ça fait aucun sens. Ok, on sait que la continuité, bah voilà, mais même moi, euh, moi, je m'intéresse moi, je, moi, je à la continuité, et d'un point de vue storyline, c'est n'importe quoi.
0: C'est en fait, ce qu'on disait là avant, avant d'enregistrer, il n'y a, a pas grand-chose à dire, en fait, sur cette promo. Bah non, en non. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, mais en, en même temps, le, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est clair que là, on, là, on s'en souvient de, la, de AJ, on se souvient de la, de la division Diva, on se souvient de de qui sont les meufs qui ont été insultées on se souvient de quoi ça parlait donc c'est bien parce que d'un côté on fait attention au, à la division féminine un truc qu'on faisait pas depuis des siècles mais le problème c'est que j'ai l'impression que là maintenant on va s'y intéresser pour les mauvaises raisons quoi c'est à dire que on va s'intéresser pour limite se foutre de leur gueule et ça mais le problème c'est justement c'est que ça sort vraiment de nulle part et en plus ça sort ouais voilà et surtout ça sort de nulle part c'est à dire que le jour où on décide de, de lâcher une petite bombe pour que tout d'un coup, on se mette à s'intéresser aux divas, c'est euh, un truc qui sort de nulle part, où on va se mettre à aller euh, traiter comme de la merde. Quoi. Mmh. C'était très abstrait comme notion, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, Comme j'ai dit, on ne va, va pas se terminer sur ce sujet, parce qu'on a un plus gros sujet qui arrive après. Un sujet qui est encore plus what the fuck, et encore plus euh, bizarre. Mais en tout cas, voilà. On, moi, j'ai hâte de voir ce qui va... Euh, bah justement, c'est le, c'est, Je crois que ça va être le mot aujourd'hui. Ça, ça va être la continuité J'attends de voir la continuité de cette storyline pour voir ce que ça donne. Ce, ce sera notre euh, notre mot-clé aujourd'hui. Genre, euh, Si vous êtes sur Twitter, vous mettez hashtag LCCMD et hashtag continuité. Voilà, ce sera notre mot euh, classique du jour. C'est pas continuité. C'est ça. Donc justement, la, on, va, on va bosser à la continuité de l'émission et on vous retrouve dans quelques instants pour le sujet numéro 3.
1: Oui, 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 oui.
0: Voici pour ce troisième et dernier segment de l'émission. Celui, j'ai honte, j'ai honte de dire ça, c'est celui dont on voulait absolument parler avec Nelson. On était trop content d'enregistrer l'émission juste pour ça. Et on est nul, putain. C'est incroyable,
1: c'est le meilleur show d'Aout de Vaz, ce que j'attends chaque semaine pour regarder, mesdames
0: et messieurs, Total Divas C'est génial, Total Divas Ah, qu'est-ce que c'est naze, putain Et donc justement, c'est le... Le, comment dire, le, la phrase euh, qui va définir ce segment de l'émission Total Divas, tellement naze que ça en devient génial, et là, direct, je vais dire, oui, non, mais tellement, oui, sinon, mais oui C'est tellement nul que ça en devient trop bien, en fait. Et donc, on va parler... Euh... Bon, on va on va parler un peu, entre guillemets, sérieux, trois minutes, sur justement le fait que ce qui est assez génial, c'est que la v 2 fait un show qui est, objectivement, qui est pas bon, mais... On reste tous collés devant. Donc, là, on va parler de ça juste un petit peu au début. Euh... Je sais plus si c'est ton cas, Nelson, mais moi, en tout cas, en termes général, hein, je déteste la télé-réalité. J'ai horreur de la télé-réalité. Pour moi, c'est le pire truc qui est arrivé depuis le sida, à peu près. Dans le monde. Tu vois, j'exagère à peine. C'est une abomination, la télé-réalité. J'ai horreur de ça. Mais j'ai l'impression que là, en fait, ils font de la télé-réalité qui est tellement... Parce que tu vois, tu vois, enfin, je sais pas si as cette impression, mais la, la télé-réalité, j'ai l'impression que c'est souvent c'est, c'est un truc de merde. Ils essaient de rendre ça un peu euh, pas sérieux, tu vois, mais un peu important, tu vois. as l'impression que les trucs dont ils parlent là-dedans, c'est vachement important. Et là, en fait, à Toto le Divas, on, on le dit quasiment presque haut et fort que les sujets de préoccupation des meufs, c'est vraiment de la merde. Mais ils le cachent pas, tu vois. Ce que je veux dire, ils, ils dénie pas le fait que c'est totalement dénué d'intérêt, en fait.
1: Ici, si ils disent carrément, voilà, le Ouais. Ils disent carrément, le, le, les sujets, c'est, la, c'est les habits, le maquillage, euh, euh, la mode,
0: euh, ben, ce que vous voulez. Ah mais c'est, c'est ça, tu vois, dire, et j'ai l'impression que c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est-à-dire que c'est C'est un truc, on, en fait, on va regarder un truc, mais ils nous font pas croire que ça va être intéressant. Ils nous disent d- déjà que ça va être pourri, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est... Ça rend
0: le truc génial, en fait. On ne cherchait pas de logique dans cette émission. C'est clair, quoi. C'est, et...
1: c'est un truc... Euh... En plus... Un truc qui est marrant, c'est comme je te disais, en fait, c'est que la télé-réalité, c'est totalement fake. D'accord Réalité, il n'y a rien. Exactement. Et là, en plus, c'est la télé-réalité de catch. Donc, c'est encore plus. (rire) Encore plus fake, quoi. C'est. C'est genre. euh... C'est totalement fake. Et. euh... Je ne sais pas comment j'allais expliquer ça, mais. euh... En fait, ils en rajoutent une couche, quoi, c'est ça Les mecs, non seulement ils ont des personnages. On leur donne des fake, euh, des fake
0: vies privées. Ouais, c'est, c'est ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, dans, dans leur job de catcheur, ils ont déjà une, une identité de catcheur qui est inventée. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'on va en plus inventer carrément leur vie réelle maintenant. Voilà, euh, c'est génial. Quand quoi. on voit
1: Tyson Kidd qui passe pour le mec le plus le plus naïf du monde, tu sais. euh ah, Sina, Sina qui passe toujours pour la voix de la raison. Euh, euh, Natalia qui est la
0: qui est la grosse meuf naïve aussi, euh, carrément. Franchement, si, si vous regardez pas Toto le Dibaz, franchement, TJ Kid, il passe, il, il passe pour un puceau naïf, complètement déconnecté de la réalité. Non, mais c'est hallucinant. Il hein. euh, y a
1: un épisode, et c'est vrai, hein, c'est, 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 y a, je crois que c'était il y a deux épisodes en arrière. Euh, euh, Natalia, limite, pas euh, directement, mais euh, d'une manière supposée, Limite, le, le supplie de, ba... le su... le de la baiser. Et lui, il fait « Attends, je dois aller chez ma mère. <rire> » Il va voir sa mère, quoi. Et il laisse sa copine toute seule dans la chambre. Quoi. Voilà. C'est le genre de truc que Tyson
0: Kidd fait dans Total Divas. Ouais, mais Total Divas, le truc, c'est que... Ce qui est très drôle aussi, je suis en train d'y penser, c'est que quand j'ai mis le programme de l'émission là, qu'on allait faire, vous voyez souvent quand on fait l'émission... Euh, je prévois un petit peu les, les idées, les arguments que j'ai à dire pour euh, pour chacune des parties. Là, ce qui est très drôle, c'est que bon, déjà, il y a pas d'argument à dire, hein, c'est, un, c'est une téléréalité, réalité, il y a pas d'argument à sortir. Et mais le truc, c'est que je, je sais, je savais qu'on, qu'on pourrait parler 10-15 minutes, mais sans parler d'un truc précis en fait, parce que ce show, il y a tellement de trucs à tirer dessus. Il y a Vincent, quoi. Il y a Vincent. 20... A... Oh, laisse-moi en parler de Vincent. Alors Vincent, il faut qu'on en parle aussi. <rire> Excusez-moi. Il faut qu'on parle de Vincent deux minutes. Vincent, en fait, c'est le le petit copain dans la vraie vie de Ariane. Euh, Ariane, Arian, en fait, c'est euh, Cameron. Vous voyez les Frank d'actose ben, C'est celle qui sert à rien. C'est celle qui a un c'est-à-dire petit c'est cul. Qui... C'est, celle qui... c'est celle qui c'est la c'est la plus petite qui s'est pas cachée, même si sa vie était en jeu. Voilà, l'autre, c'est celle-là. L'autre, l'autre elle a un gros cul, l'autre elle a un petit, et puis Cameron elle a un petit cul. Voilà. Et alors ce qui est magnifique, c'est que on sent quand même que vu que c'est de la télé-réalité, ils ont quand même essayé de garder de la cohérence, c'est-à-dire que Vincent qui est, le, qui est d'ailleurs le sosie officiel de Michael Zaki qui était dans la saison euh, la dernière saison de Tough Enough c'est la même gueule que lui, la même attitude, c'est le même type quasiment et ben ce mec là il est insupportable mais ce qui est génial c'est que tu sens qu'ils sont faits pour aller ensemble c'est à dire qu'il est insupportable mais sa meuf aussi est insupportable, Cameron <rire> est une tête à claque un peu invétérée c'est, c'est vraiment, le, c'est, c'est, c'est génial le, le petit souci de cohérence qu'ils ont fait
1: non mais mais euh, sérieux, mais, mais euh, le mec c'est genre le plus gros douchebag qu'on peut imaginer quoi
0: Ah mais c'est, il y a douchebag é- écrit sur le front quoi Oh putain
1: C'est un incroyable C'est impossible qu'il y ait des gens comme ça qui existent dans la vraie vie
0: Ah Si bah ils passent dans des émissions de télé-réalité voilà <rire> Exactement c'est le cliché du mec de télé-réalité Vincent Tu sais c'est les types qui sont tu sais c'est un peu comme les poulets tu vois avant de les bouffer les poulets ils sont élevés tu sais dans une ferme tous ensemble en élevage il y a un petit troupeau quand c'est l'heure de les consommer, tu vois, ils sont, ils sont à point. On va les foutre dans l'emballage. Ben là c'est pareil. Les mecs comme Vincent, on les fait grandir genre en Floride ou à Los Angeles ou dans New Jersey, tu vois, les régions où il y a des mecs comme ça. On les élève en batterie, tu vois, tous ensemble. On les élève comme ça, la par pack de 20 ils grandissent tous ensemble. Donc du coup, ils peuvent pas s'élever intellectuellement, on va dire, spirituellement. Ils restent tous enfermés dans leur petit coco de conneries. Et un jour, on les lâche. Et quand on les lâche, c'est les mecs de la télé réalité qui viennent les attraper et qui font ah. Là, j'avais besoin d'un mec comme ça pour mon émission, et on va le foutre dans notre émission. Donc Vincent a été, entre guillemets, béni par les dieux de la télé-réalité, et il a tout à fait sa place dans cette émission, parce qu'il est énervant, il est chiant, il... c'est une tête à claque. mais j'ai vraiment envie de voir quel genre de merde il va faire la semaine prochaine.
1: Daniel Bryan aussi, qui est très doué dans son, dans son émission.
0: Alors, on va parler justement, vu qu'on parle des mecs, on va juste très très vite fait parler de, du, du, comment dire, des points intelligents de cette émission, <rire> Donc forcément, je parle des mecs, mais Vincent, il n'y est pas, TJ, il n'y est pas non plus. <rire> c'est presque triste de dire ça, mais entre guillemets, l'atout charme de l'émission, c'est très bizarre de dire ça, mais l'atout charme de l'émission, pour les gens qui ont un peu plus de, qui ont un, un peu plus au-dessus de la moyenne, ou alors qui ont un cuit dans la moyenne, juste, l'atout charme de l'émission, c'est les deux mecs principaux, parce que le casting, c'est euh, les Bellas, les Funkadatos, euh, Natalia, Yves-Marie et Jojo. Et les deux mecs qui sont très, très souvent présents, c'est John Cena et Daniel Bryan. Et ils sont super Par... Voilà, si vous voilà, oui, de... oui, voilà. C'est des... Franchement, John Cena, c'est
1: le seul mec qui passe pour quelqu'un de normal. Voilà. voilà. Les autres, ils sont tous complètement cons complètement parés dans leur tête. Et, euh, et euh, John
0: Cena, c'est le seul mec normal. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le truc, c'est que je suis en train d'y penser c'est la meilleure euh, excuse... Ces deux mecs-là, c'est la meilleure excuse pour euh, comment dire, pour vous justifier si vous regardez Toto Divas. diva. Si un jour un pote à vous, femme de catch ou pas, découvre que vous regardez cette émission, vous pouvez dire en tant qu'excuse non, non, mais je le regarde parce que parce que Daniel Bryan il est marrant et que John Cena il dit des trucs euh, intelligents.
1: Voilà. Et aussi, et aussi la star qu'on parle pas beaucoup, mais c'est aussi, il est vraiment génial aussi, c'est Jimmy Uso. Hein. Okay. Ah, Jimmy Uso, Ah oui, alors là, je m'excuse
0: auprès de Jimmy Uso parce que je l'ai oublié. L'épisode, Jimmy oui. Jimmy c'est incroyable. L'épisode de la meuf, là, mais c'est hallucinant. Ah, alors, honnêtement, les, les trois principaux mecs de l'émission, Sina, Brian, euh, Jimmy Uso, c'est <rire> les trois mecs pour lesquels il faut regarder. Parce que c'est vrai que les meufs ont pas souvent des trucs super intéressants à dire, c'est vrai. Parce que les mecs, justement, c'est, genre, c'est des mecs, quoi. Donc, on peut, on peut s'imaginer à leur place... Exactement, mais c'est, Donc, c'est très bien ça comme argument. C'est, c'est qu'ils à leur
1: place dans un monde de fou comme ça avec des filles comme ça.
0: C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un peu le, la, la meilleure pièce à conviction cette émission pour ne pas sortir avec une catcheuse. <rire> Sérieusement, c'est vraiment il y, y a rien de mieux quoi. <rire> 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 ah, Jimmy Uso putain. Ah Jimmy Uso est incroyable. Son frère dans... est rager quand même parce qu'on le voit jamais. Hein. C'est clair, moi j'aimerais le voir plus souvent, mais en gros si, enfin. Voilà, quoi. L'émission, c'est souvent ça. C'est souvent les, les, les meufs, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont leurs problèmes d'habits, de vêtements, de tout ça. Et de temps en temps, on a Sina qui arrive pour nous dire un truc qui est très, comment dire, qui est plein de sens, qui est, qui est très intelligent pour le coup, qui remonte un petit peu culturellement la valeur de l'émission. On a Daniel Bryan qui vient nous dire un truc un peu marrant, un peu terre à terre, qui essaie de, comment dire, de nous faire comprendre que le monde, ce n'est pas juste traîné dans des hôtels 5 étoiles. Daniel Bryan, il, il passe vraiment pour le hippie fumeur de weed dans cette émission. Ah, c'est, c'est, clair, c'est clair, mais au moins, enfin, j'ai l'impression que c'est le seul mec qui a des valeurs humaines. Quoi. <rire> <rire> Sérieux. Tu vois, c'est le mec qui va un peu te faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas que des hôtels et des caméras. Quoi. Il y a un peu <rire> la vie. Et Jimmy Uso, c'est le mec aussi qui, qui te fait rendre compte que... Jimmy Uso, c'est plus... le jeune. C'est vraiment le jeune qui s'amuse. Quoi. Et c'est surtout que c'est le mec qui te fait comprendre que quand tu es engagé par la WWE, la vie, c'est pas si chiant que ça, d'accord Parce que les, les meufs te font croire que la vie est affreuse en étant simulée <rire> chez les deux. Jimmy Uso lui, il passe son temps à s'éclater. Et c'est vraiment très bien comme ça. Ah, il est énorme, Jimmy Uso. Jimmy Uso incroyable. Enfin, voilà, pour résumer, on va vous dire que si Toto le divas, il faut le regarder, alors vraiment, faut le regarder avec son cerveau à côté, hein, c'est-à-dire que... Euh, Laissez votre cerveau au réfrigérateur pendant 45 minutes quand vous le regardez, parce que c'est clair que vous allez, vous allez certainement pas apprendre des trucs en littérature ou en philosophie. Hein. <rire> clairement pas l'émission pour. Mais ça va, voilà. ça, ça,
1: va, vous, vous, ça va juste vous montrer que les Bellas ont des conversations entre elles sur euh, les vibromasseurs.
0: Et, et qu'elles se balancent des vibromasseurs. Sans, on n'en dira pas plus. On vous laissera euh, découvrir ça. Mais voilà. Toto le Divas, vous le regarder vraiment avec le cerveau en veille. Faut regarder ça pour ce que c'est. C'est une télé-réalité qui devient regardable parce que forcément c'est du catch. tu on apprend mis de rien de temps en temps, on apprend quelques trucs sur les coulisses qui peuvent être intéressants. Et les passages sur les mecs sont très très drôles et, et franchement qui remonte un peu le moral, j'ai envie de te dire. Donc, oh mais c'est trop drôle, c'est trop, voilà. drôle. c'est vraiment hilarant. C'est vraiment bien divertissant malgré le fait que ce soit un concept complètement à chier. <rire> Regardez cette émission, ça prend que 45 minutes le lundi matin quand vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj en regardant ça, c'est très très drôle. Et, euh, et voilà, et ironiquement, c'est peut-être actuellement, pas, pas forcément, forcément pas au niveau du catch, mais au niveau de storylines, des promos... Oh, et c'est, carrément discours, c'est carrément au niveau, mieux Au niveau du discours et des gimmicks, c'est le meilleur show de la WWE actuellement.
1: Voilà. Oui, d'un point de vue personnel, il n'y a, a, a pas photo.
0: Quatre. Voilà, <rire> d'un point de vue euh, entertainment, d'un point de vue divertissement, il n'y a pas mieux comme euh, truc, donc on vous recommande, j'aurais jamais cru dire ça un jour, on vous recommande de regarder Total Divas et on vous recommande de le faire euh, ben, dès que possible puisque c'est la fin de l'émission. On arrive déjà à la fin de notre émission. Euh, merci de nous avoir suivis pour cet épisode 10. Merci euh, de nous avoir encore une fois écoutés pour un épisode qui était un peu what the fuck mine de rien. On est parti un peu dans tous les sens. Temps, ça fait du bien de temps en temps de faire un break. Comme on l'a dit, hein, c'est peut-être le dernier épisode de la saison avant de se retrouver avec Vince, euh, Monkey et tous les autres euh, pour le début de la saison 4. Je remercie. Euh, je me remercie moi-même, je remercie Nelson je te remercie d'être venu une deuxième fois merci beaucoup Merci beaucoup. je t'avais promis que tu reviendrais dans cette émission, j'ai tenu parole et, euh, et j'ai tenu parole aussi pour dire que je ferai un petit coucou à tous nos partenaires donc euh, nos partenaires vous avez, vous avez entendu à chaque fin d'émission hein, pendant toute cette saison on vous conseille, on vous recommande d'aller chez eux et on vous conseille également de nous suivre sur nos réseaux sociaux Donc euh, twitter at euh, lccmd Uh, facebook.com uh, uh, vous cherchez la page le catch c'est mon dada tout accroché vous trouverez forcément uh, sur iTunes on n'a toujours pas de <rire> toute façon je vous l'ai dit on n'aura jamais l'adresse de notre compte iTunes vous cherchez juste dans la barre de recherche et vous, devrez, vous devriez trouver nos émissions et vous allez également uh, pour nous uh, pour nous écouter sur d'autres plateformes vous pouvez aller sur podcast france qui nous répertorie officiellement et on les remercie pour ça je vous laisserai juste en disant si vous voulez nous envoyer un mail vous allez sur euh, le catch c'est mon on attend euh, vos commentaires on attend ce que vous avez pensé de cette saison 3 ce que vous avez aimé vos épisodes favoris ou épisodes que vous avez moins aimés. et surtout très important on se retrouve dans deux semaines pour si je ne me trompe pas encore une fois le début officiel de la saison 4 donc on se revoit très très bientôt bonne rentrée à tous et à bientôt pour une nouvelle saison. À plus. Bonne nuit. Bears repeating, la 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. You were right all week long. It's WWE week. You're not dreaming. To give up who we are. So let.